0: Fala comunidade. galera!
1: Mais um papo com um papo de comunidade. É, estamos de volta aí para mais um episódio. Eu aqui, Danilo Picucci, falando, de São Paulo, mas dessa vez não mais em São Paulo. Estou na Bahia, falando da Bahia nesse momento. Estou aqui com Olivia, direto lá do, do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul. Do Sul, né? Sempre erro, olha, é olha Melena feio. Beijo só. solo. <risos> Temos Carly Nunes, direto de Florianópolis, Rangel, direto de Vondônia, em Porto Velho, e Dom Jorge, também na Bahia, em Salvador, pela primeira vez, temos duas pessoas no mesmo estado aqui do da Comunidade, gravando, é, legal, dá um oi aí, galera.
2: Fala, galera. Oi,
1: oi. E aí, pessoal? Fala, família, beleza. Boa. E hoje, o nosso tema do dia é... Grandes eventos ou eventos recorrentes? Ou e eventos recorrentes? Enfim, a gente vai debater um pouquinho aqui. A questão é, muitas comunidades focam um pouco em tentar fazer eventos que sejam grandiosos, que chamem atenção, que tenham grandes públicos, grandes palestrantes e que de alguma forma façam barulho. E aquele evento acaba sendo grande ou tenta ser grande e acontece, legal, tem o seu impacto enquanto que a gente vê também em outras comunidades um foco maior aí em, em eventos recorrentes, eventos que acontecem toda semana ou todo mês, mas que tem ali a sua constância, seu público fiel e, e que tem menos volume de gente, mas também tem um impacto muito relevante. E eu queria debater um pouquinho sobre isso. Uh, então, primeiro, começar perguntando o básico aqui. Uh, Dom Jorge, aí em Salvador ou na Bahia, no geral, tem mais evento recorrente ou mais evento grande? O que você vê nisso?
2: Então, eu acho que Salvador, agora depois dessa pandemia, né? Quer dizer, a pandemia existe, mas assim, nessa volta né? que a gente está voltando, aí eu estou vendo que está rolando uma programação para ter eventos grandes. Né? A gente está vendo o Summit que vai ter agora em Floripa, parece que vai ter um aqui na Bahia, é, o Amprotec também, que é um evento grande que está é... Que vai rolar em Salvador também ano que vem. Então, acho que tem uma programação aí pensando em eventos grandes. Mas é, uma coisa que eu percebo quando a gente conversa aqui no Papo de Comunidade é que né, cada região tem uma, uma né? tem uma diferença. E Salvador ela trabalha muito com turismo. né? Então, assim, as pessoas vêm para cá também para essa coisa. Vai, vai para o evento, aí faz um turismo. Então, acho que os eventos grandes para Salvador né, é importante. Mas pensando pelas comunidades, pelos ecossistemas, eu acho que os recorrentes. Eles são mais efetivos, porque a gente pode continuar fazendo esse tipo de conexão, né? a pessoa não foi naquele, pô, vai no outro. A gente consegue fazer esse tipo de trabalho aí, tentar, até depois de um ano, ver como é que foi esse processo. Então, eu, eu acho que Salvador está nessa eu falei, essa vibe de ter eventos grandes, mas acho que para a comunidade a gente está se movimentando, inclusive, né, já até chamei Picute para quando estiver passando Salvador para fazer um evento aqui em Salvador, que a gente pense ser recorrente para falar de comunidades. Então eu acho que Salvador tem, tem essa característica de eventos grandes, mas eu acho importante para a comunidade ter os eventos recorrentes, entendeu? Então eu acho que hoje, como eu falei, nessa meio volta, aí, a gente está falando aqui agora, de, a gente está falando em outubro, eu tô vendo esse movimento, mas eu acho que vai voltar também a ter uma recorrência. Eu acho que Salvador sempre a cidade tem muito evento, vocês sabem, né? <risos> sempre tem muito evento, então acho que hoje, né, tá nesse movimento, só
1: Vou descer para o sul agora, né? Estamos nos aproximando aí do, enquanto gravamos estamos nos aproximando do Startup Summit, que é um dos grandes eventos brasileiros que explodiu recentemente, aí, né? Pensando em, em, em tempo aí do ecossistema. É, então quero ver um pouquinho da Carla aí, que, como que rola isso aí em secretaria, em Florianópolis.
3: Ah, ótimo. Sabes que a gente, estamos nesse desafio aí de voltarmos aos eventos presenciais aos poucos. Aqui a maioria das regiões já está atingindo aí uma média de 75% de adultos, pessoas adultas Só vacinadas, né? Então estamos entendendo o que vai acontecer. Eu não sei se isso atrapalha. Vou de novo. Vou voltar porque eu acho que deu um barulho, né? Então Danilo, estamos. Ótima pergunta. Estamos uh, nesse momento nos preparando para o Startup Summit, voltando para alguns eventos presenciais depois aí de um ano e oito meses de, de, de silêncio, assim, em relação aos eventos presenciais. É, existem muitos questionamentos e, na verdade, o pessoal ainda tem muitas dúvidas de como vão funcionar, né? Mas a intenção é que as regras sejam todas cumpridas. Um vou contar então a respeito do Startup Summit, ele vai acontecer um evento anual, no ano passado aconteceu junto com a Base Startup, era a Case Startup Summit, esse ano é o Startup Summit uh, acontecendo de forma individual e ele vai ter mil pessoas presentes no evento, todo mundo previamente testado, então vamos ver como isso vai acontecer. O estado de Santa Catarina já tem realizado alguns eventos e... Foi muito interessante, muito interessante assim O governo do estado tem se conectado Nesse sentido E as ah. pessoas que vão para os eventos Logo após são testadas E avaliadas se Foram receber foram infectadas né Por covid E não As pessoas que estão sendo acompanhadas Que compareceram nos eventos testes Estão todas ok Então é um bom sinal Mas sobre eventos grandes e eventos uh, recorrentes. O Setup Summit junto com outros eventos, por exemplo, como o RD Summit, de Resultados Digitais, são eventos que atraem muita atenção aqui para Florianópolis, para Santa Catarina como um todo, são eventos que é, nos levam para o Brasil. Considero sempre importantes, porque afinal de contas a gente gosta de ver o Brasil, já sei de muitas pessoas que estarão aqui na semana que vem, inclusive Rangel Miranda, que está nessa sala. É, então, sei que nos encontraremos na semana que vem com todos os protocolos, máscara, álcool gel, tudo certo. Mas, pensando em eventos recorrentes, daí aqui vem um questionamento meu. Eu não sei se hoje a gente tem eventos recorrentes acontecendo aqui em Santa Catarina, mas nós mantemos uma frequência de eventos menores acontecendo. Então, por exemplo, pensando nas comunidades de startups, né? A turma se encontra a cada um, dois meses, depende quando tem assunto. O nosso grupo do WhatsApp é super ativo. As coisas acontecem no grupo do WhatsApp, as pessoas conversam, o Estado todo conversa. Hoje nós devemos ter quase aí 30 cidades, o que é muito né, para o Estado. A gente fica bem impressionado com esse volume. E na semana que vem, um dia antes do Startup Summit... Nós vamos realizar um encontro com as comunidades de, startups, de, comunidades de startups e comunidades empreendedoras de Santa Catarina, que vai acontecer no dia 13 e vai ser durante a tarde. Lá nós vamos ter três palestras, uma do José Muritiba, da B Startups, outra uh, da Mona Lisa, da Bossa Nova e também nós vamos ter a Jennifer representando o Distrito, o Distrito é Techstars, né? Ok, qual vai ser o propósito desse encontro? O propósito é que o Estado se organize para planejar 2022. Já tem alguns anos que a gente faz esse tipo de planejamento. Quando conseguimos nos encontrar, nos encontramos. Por, por acaso, em 2019, esse encontro aconteceu no CLA. O Danilo estava conosco, foi é, um dos painelistas. esteve lá conosco ao longo de todo evento. Então, assim. Eventos grandes são importantes aqui para a região, mas os eventos recorrentes eles fazem com que a cola aconteça, com né? que o pessoal continue conectado e ativo. Então... Só que eu não vejo os eventos recorrentes acontecendo aqui, do tipo, toda a quinta, primeira quinta-feira do mês. Isso não tem não ainda, mas os pequenos eventos vêm. E eu acredito que quando os eventos presenciais voltarem com força total, vai ser um muxuá. Vai todo mundo com vontade de evento presencial. O ah, é bom, gostamos, estamos
1: aprendendo aí mais da, da, da região, muito bom. É, Olívio, e você, o que você pensa sobre isso, assim, o, o, uma comunidade aí emergente, né, que não tem uh, tanto suporte disponível para startups, uh, como que isso impacta vocês, entre recorrente e grande, o que que significa para vocês?
0: Gente do céu, a, o que eu penso quando a gente fala em questões de eventos pequenos e eventos grandes é. é eu achei muito essa questão do que o Dom falou e do que a Carly comentou. É, a gente tem que ter o um meio-termo. Eu entendo que a gente tem que ter o um meio-termo. A gente tem que ter um evento grande para que as outras uh, cidades, os outros lugares nos encontrem e falem: nossa, uh, o sistema de Cuiabá está fazendo um, um grande evento e está trazendo uh, grandes players para conversar o evento. Mas eu sinto muita falta da recorrência. Eu entendo que por ser emergente, porque a gente ainda está nesse caminho, é, como que a gente mantém a cultura sem, sem ter esse contato, sem ter essa recorrência, sabe? A gente te, é, tem alguns uh, eventos esporádicos, que a, a Carla comentou, é, mas são muito nichados. Acaba não sendo evento da comunidade. É evento que alguém da comunidade fez e colocou lá, mas não é um evento da comunidade em si. É, são aqueles eventos que caem no grupo de WhatsApp, né? Ó, caiu, vai, vai, vai acontecer tal palestra, vai acontecer é, tal situação, alguém publicou lá no grupo e, e pronto, entendeu? Mas essa questão de, talvez, em trabalhar essa cultura com mais força, eu sinto falta da recorrência, ainda que online, sabe? É, eu vejo que a gente conseguiu dar um ano e oito meses aí trabalhando online, é, talvez esforçar um pouquinho para ter essa recorrência. Eu sinto isso, eu sinto essa falta da recorrência, principalmente pensando em sermos como somos, emergentes, começando a, a construir e construir, construir cultura e manter talentos, a gente precisa de contato, a gente tem que estar com as pessoas. Como que a gente mantém o talento? Como que a gente... <risos> se, se a pessoa tipo, aparece ali de vez em quando só, se você coloca no, no nosso grupo do WhatsApp, é, não está tão ativo quanto poderia estar, a gente sabe disso, e eu espero que em 2022, com essa retomada do presencial, com uma a Carly falou: aconteça um chuá, um, um que é, é o povo se junte, a Diódia, é um adiantamento, Danilo. E, e todo mundo <risos> consiga, consiga se, se reunir e colocar o caminho de novo certo.
1: Legal, muito bom.
3: É, posso só, ele... Danilo,
0: posso só falar uma coisinha, complementando aqui o que a Olivia falou?
3: Claro que os meetups antes da pandemia, né, é, acontecer, eles aconteciam de forma mensal aqui em Florianópolis, então é algo, que eu entendo, Olivia, e acho que tem tudo a ver mesmo para trabalhar bem, não, é, fortalecer a questão da comunidade, acho que a recorrência, ela é bem importante mesmo.
1: Legal, tá interessante, antes da gente ir, desde, é, ir lá ouvir um pouquinho sobre o Norte, é... Quando você para para pensar no próprio exemplo do Startup Summit ou de outros eventos muito grandes, como o Casey, como até eventos internacionais, Web Summit, enfim, eles são grandes, mas eles também são recorrentes. Mesmo que não seja um recorrente rápido, né, que é todo, todo mês, alguma coisa assim, eles têm uma história de recorrência, o que significa que as pessoas já entram no ano pensando neles, né, planejando a vida para isso tipo, o Case é um bom exemplo, né, na base startups, as pessoas sabem que vai acontecer ali no final do ano, geralmente, já planeja o calendário, já fala, puta, eu vou querer ir, eu preciso dar uma economizadinha de dinheiro se eu quero estar lá, é, o que muda a dinâmica, né, faz a dinâmica desse sistema funcionar também aí em prol dessa, desses movimentos. E o Startup Summit ganhou esse status aí também nos últimos três anos, por ter mantido a regularidade, e a galera começar a planejar para ir para Florianópolis, então é, é também interessante refletir sobre esse ponto. É, isso dito, e vocês aí, Rangel, que estão aí também com uma comunidade é, emergente, mas já despontando, um pouco mais organizada, tem mais coisa acontecendo. É, como vocês veem a situação relacionada a eventos grandes ou eventos recorrentes? Os dois, o que está acontecendo por aí?
4: Vamos lá, Danilo! Salve, salve, família. Bom estar aqui com vocês para mais um Papo de Comunidade. Bem, aqui no Norte, no período da pandemia, a gente procurou, é, mesmo de forma online, segurar né, a nossa recorrência com, respeito a pequenos encontros, né, pequenos metapes online. Tanto é que ano passado a comunidade a gente lançou é, um, uma programação de três meses, onde a gente tinha de dois a três encontros por mês para ter um time. Um espaço de um intervalo bom, né? lá no YouTube, né? então a gente tinha lá os nossos metapas e a gente sempre trazia um convidado do ecossistema pelo fato de estar no ambiente online que você consegue trazer isso gente de qualquer lugar do Brasil. A gente teve gente da ABS, a gente de eventos de, de inovação, de startup participando, né? Nós que antes do, da pandemia a gente tinha uma agenda de pequenos eventos é, e aí eu falo pequenos eventos porque eram encontros menores, né? Aqui no Norte, a gente, diferentemente da região Sul, da região Sudeste, até mesmo da região Nordeste, a gente não tem a característica de grandes eventos que aconteçam uma vez no ano. Por exemplo, ah, tem um grande evento que eu sei que todo ano acontece lá na região Norte, né? Exemplo do Case, que acontece todo ano em São Paulo, no Startup Summit, né? Que desde 2018, né? 2018. 18 né? é, 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 acontece em, 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 em Floripa. Então aqui a gente a gente tem essa lógica de tentar manter o ecossistema, né? as comunidades, principalmente as comunidades aquecidas, a partir desses encontros menores. Né? Lógico, 2020 a gente conseguiu fazer isso porque estava todo mundo online, então a gente conseguiu ter ali uma certa audiência, entre 2021 você já começa a ter uma evasão maior, em função até do próprio cansaço das pessoas com relação a eventos digitais, né? proliferou-se para todos os cantos, então a gente começou a ter um desengajamento para encontros online, né? e a gente acabou deixando de lado esses encontros porque a galera já não estava mais participando. E a gente começa, a partir de agora, com a inauguração do, do Hub aqui, do RO a retomar é, é, os é, e, e entra nessa, nessa agenda no próprio Hub aqui, é, no próprio Hub do Sebrae, que é o Sebrae Lab, do qual eu sou responsável. A gente já começa a montar uma pequena agenda e também a conversar com, com os atores do, das comunidades do Norte. Né? É, a gente vai ter um encontro agora dos vales. É, que são as comunidades da região norte, onde a gente vai discutir estratégias das comunidades de engajamento, como é que a gente pode criar mais sinergia, e cada estado vai ter um representante lá em Belém, né? a gente vai ter um encontro lá em Belém no Pará, né? é, para discutir essas estratégias. Então, a gente, a gente acredita muito nessa recorrência, é, isso é importante para manter a turma aquecida, engajada, e agora com a retomada de forma muito cautelosa, isso vai fortalecer mais ainda é, a aproximação dos atores da, da, da comunidade, do ecossistema. Né? É, ano passado, inclusive, é, a gente, nós realizamos aqui um evento das comunidades, só que bacana, é o Start Amazônia Nós realizamos um evento organizado pelas comunidades e a gente colocou ele dentro de uma estratégia para que ele aconteça a cada dois anos. Até pela complexidade, com um o evento online e tal, é? mas a gente conseguiu reunir e juntar todas as comunidades da região norte em prol de um objetivo. A gente até teve um painel de comunidade, com uma turma da região norte, como um outro, foi um evento fantástico, dois dias e tal. Eu organizei aqui na sala da minha casa, cara, todo o um evento, transmiti então, é aqui na sala da minha casa, gravamos os conteúdos e tal, e foi bem bacana. Então a gente acredita muito nisso, e isso é muito importante, e por sermos um, um um ecossistema muito jovem ainda quando a gente fala de presença do cenário nacional é a gente procura sempre entender essa dinâmica para trazer as pessoas para próximo e buscar melhores práticas em outros estados como é que por exemplo a turma de São Paulo faz a gente foi conversar com a galera do, do Silicon Incubator né que tem lá os metapas presenciais tinha né antes da pandemia os metapas presenciais estava inclusive querendo trazer para cá mas a gente vai retomar agora a gente vai retomar mas eu espero ainda que tenha, assim como tem o Sul, tem a região Sudeste, um evento de referência da região Norte. Há duas semanas atrás, já pelo segundo ano consecutivo, nós realizamos um evento também online chamado AgroLab Amazônia, né? que é um evento focado aí na bioeconomia, no agro, inovação, é, realizado no um ambiente online, mas também que teve essa dificuldade de engajamento pela Muita, muitas ofertas de, de eventos digitais, né? E já estamos pensando aí para um, um evento de inovação que entre no calendário do nosso estado, né? Que envolva aí os
1: atores do ecossistema, as comunidades. Uhum. Então, eu te acredito uhum. que isso Boa! Bastante, bastante insight aí que saiu disso aí. Realmente, de fato, né, aqui em São Paulo, eu cheguei a liderar também o Silicon Valley Cabal, que o Rangel mencionou. E o Drink About, para quem não conhece, é um evento de networking acontecia absolutamente todas as sextas-feiras uh, em São Paulo, né? Então a gente sempre escolhia um lugar diferente. É, tinha algumas edições que era inclusive open bar, né? Porque a ideia era sempre que você tivesse com um copo de alguma bebida na mão cerveja ou bebida não alcoólica nunca mais alcoólica que cerveja porque o objetivo não era ficar bêbado o objetivo era só soltar a língua e a galera fazer network é... e eram, eram realmente um ponto de encontro de São Paulo, era uma coisa muito valiosa que a gente tinha na cidade por dois motivos, além de ser esse ponto de encontro que acontecia toda semana ainda dava a possibilidade das pessoas interagirem com empresas que interagem com o ecossistema, em alguns casos startups grandes que possuíam sete que podiam receber o Drinkabout, como o Nubank, como o GPS, como 99, Yellow, várias delas receberam aí o Drinkabout, é, mas também acontecia em outros players do ecossistema que interagiam, então os próprios hubs, como Cubo, Google Campus, Distrito é, e algumas grandes empresas que também tinham espaço para receber as pessoas, é, como, como. Cara, teve algumas empresas dentro, agora estou me falando a memória de alguma. Mas, se eu não me engano, a gente foi recebido pela da Mônia, foi pelo Nestlé, né? enfim, que abriram as portas aí e acabava fazendo ter essa interação né? do ecossistema com essas organizações, o que era bem mágico assim. E a recorrência era muito valiosa, porque fazia todo mundo sabia, sexta-feira tinha algo para fazer, caso você não tivesse outra coisa para fazer, e isso fazia as pessoas se encontrarem, era bem legal. E tinham vários outros recorrentes, né? a 011 tinha o Elkuma Bord, acontecia a cada dois meses o Hub estava começando a ser mensal antes da pandemia, e daí parou enfim, e a gente também sofreu com online como eu já contei em outros episódios o online fez boa parte dessas iniciativas darem uma parada ou tem que mudar o formato porque ser tão recorrente não era tão bom é... e evento grande a comunidade acabava fazendo um só que era a festa do encontro no final do ano né? a festa da 011 que era a, a momento de celebração aí de final do ano, a gente fazia sempre uma ou duas semanas depois do case, ou seja, em dezembro, na né? primeira ou segunda semana de dezembro, era uma festa, era literalmente uma festa, não tinha nenhuma outra temática, era pra galera realmente se encontrar, aí sim ficar bêbado de fato, comemorar, trocar ideia, encontrar a galera aquela pessoa que você não encontra há meses, uh, e tinha o seu valor, a galera também começou a usar como para reservar a agenda agenda, para já estar presente ali, a galera quer receber a gente, tinha gente querendo patrocinar então, tipo, tem isso Eu acho que esse é um ponto que não foi mencionado e que é interessante né? a recorrência traz dados é, e traz uma confiabilidade para aquela ação e faz com que patrocinadores venham, apoio venha, as pessoas reconheçam. E era o caso do Drinkabout, por exemplo. Como acontecia toda semana, e há alguns anos já acontecia toda semana, eh, as marcas sabiam que existia, as empresas sabiam que existia, as empresas sabiam que funcionava, que era confiável, que não ia entrar um monte de gente ficar doidão de, de, de álcool na cabeça e sair destruindo o espaço, porque tinha um histórico para poder mostrar. A né? gente assim, chegava lá e falava, já fizemos 50 eventos há últimos anos foram milhares de pessoas, nunca deu nenhum problema. Olha aqui quem patrocinou o evento, quem recebeu o evento. Então isso traz uma, a recorrência trazia uma confiabilidade muito grande, uma credibilidade ali para a iniciativa. E a outra consequência que era muito valiosa do evento recorrente, que era muito útil para para a comunidade que aqui em São Paulo, que era a, a atração de novas pessoas, né? Então tipo por ser alguns desses eventos recorrentes eram muito abertos, eles não tinham nenhum critério onde a pessoa podia participar, e era muito utilizado para recrutar novos voluntários para a comunidade também. Então, tipo, sempre vinha aquela pessoa que participava de um, dois, três, um dia ela vinha perguntar, meu, por que vocês organizam isso aqui? É, vocês não ganham nada, com o que, que vocês ganham com isso? a gente contava, era voluntário, não ganha nada ninguém aqui tira nenhum dinheiro com isso nem de patrocínio, nem nada Aí fala, nossa, mas que mágico, e por que vocês fazem isso? daí a pessoa ouve e fala, pô, eu quero participar também e aí pronto, começava aí uma, uma nova pessoa querendo interagir com, com a comunidade um novo voluntário possível para, seja para aquela iniciativa ou para outras iniciativas então, mas isso acontecia com bastante frequência também nos eventos recorrentes porque acaba sendo uma porta aberta muito interessante para quem está participando. É... E queria entender, se vocês viram isso também, porque nos eventos grandes eu via eu via menos essa essa interação, esse poder aí acontecer, que para a comunidade acaba sendo muito útil. Né? Uh, quer comentar um pouquinho aí, Dom Jorge?
2: Não, concordo, é, Danilo. E eu tava pensando também, né a partir desses insights, é, dessa coisa do, do grande ou recorrente e aí, pô, é, todos de uma certa forma tem que ser recorrente e usar o que a gente aprendeu nesse tempo de pandemia com as redes, então o que, é que eu tô falando o evento tem que ter um pré né? o evento tem que ter um prédio sei lá meetups, tem que ter uma forma de você já se conectar com esse público e também tem um pós ou seja, de uma certa forma os eventos eles sejam pequenos, não tão pequenos, mas assim, de médio a grande, eles têm que ser recorrentes, no sentido de estar sempre ali trocando ideia, passando, passando conteúdo e fazendo conexão, né? tentando fazer algum tipo de é, novo, novo é, patrocinador, novo, nova pessoa dentro da comunidade, enfim, eu acho que todos os eventos, é, ele tem que manter uma certa recorrência, que aí cai, cai nessa coisa do engajamento, e, eu, e você falando, né, não quis interromper, mas você contando essa história do, do, do Silicon, e realmente... São Paulo, ele conseguiu, a gente tentou, Salvador, não conseguiu fazer com uma recorrência que São Paulo fazia, assim, de tanto tempo. A gente via realmente que era um negócio que, você não falou ou eu não ouvi, mas rolou no Nubank também, não rolou? Tem uns, assim, que chamava, chamava bastante atenção, assim, né, do, do, da, de gente, de movimento. E um desses eventos assim, recorrente, com certeza, né, imagine o Angel falando que tem esse sonho de fazer um lá nessa pegada que vocês faziam, pô, em qualquer lugar, irmão é sucesso, eu falei, sucesso porque é sempre não é um happy hour, então no momento seria na, 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 na sexta-feira e tal já, o cara já emenda ali, e com certeza você já viu, né, eu já vi também, acontecem grandes contratos, conexões com, é paga de emprego, assim, já, já viu tudo acontecer em um dos eventos onde tá ali, né, uma coisa mais distraída, você vê acontecer de verdade, assim, coisas bem rápido, porque né, facilita essa conexão. Então, acho que recorrência, essa pitada de rap ha hour, pô, velho, é, é, é batata, mas lógico, a gente não pode viver só disso, então acho também que os eventos grandes, os eventos grandes eles precisam ser recorrentes no sentido de ter, de ter pré, né, de ter um pré ali, de estar tá, é, criando conteúdo, conversando com a galera. O Hub Salvador agora tá fazendo, né? Em dois, eles tinham Pitch Day, que era 2018, e 2019, não, 2019. Em 2020, com a pandemia, aquela coisa das cortinas caíram, aquela coisa que a gente já conversou em algum, em algum desses programas, se você não ouviu, volte aí, três casinhas que a gente falou sobre isso. É, o Hub virou o, o Pitch já tá nessa pegada, e aí esse ano ele já tá fazendo uns prés já tá começando, tanto que eu, o Rangel uma galera né, do Nordeste já tá participando aí essa semana é, para fazer um pré do evento a tem em dezembro, mas agora a gente está começando, então eu acho que é importante essas recorrências, o pitweek não é um evento, não se compara né, ao, ao tamanho de um, de um startup summit é um case, mas eu acho que até né, eles mesmos, esses grandes, tem que ter esse tipo de conexão pré- pós, não sei se dá para fazer um ano realmente é né? uma correria aí, acho que nem o Rio faz isso, esses eventos grandes assim no luz acho que faz, mas assim, tá ligado? Tem que ter acho que é importante ter um pré e um pós acho que só o evento, acho que não cabe mais não a gente tem aí os online, as os, uh, os discórdias, a gente tem muita coisa aí esse, essa galera tem que estar conectada é, independente do evento, seja presencial, é, seja três dias ele tem que manter esse tipo de conexão é, por mais tempo entendeu? Então, eu acho que essa é uma tendência também aí que vai rolar bastante
0: eu, eu
1: acho que você traz um bom tudom e eu vou já passo para o pessoa comentar é, bem importante que você levantou aí que é a questão da conexão né? e, e... No final, quando a gente olha para eventos, tirando o, a parte que pode ser mais de conhecimento, né que pode ter um conteúdo, um workshop, enfim, qualquer coisa que seja relacionada a conhecimento, a conexão é sempre o segundo item mais importante, quando não é o mais importante, né, em alguns uhum. casos. É, uhum. E isso é muito interessante, porque no final é o como que isso é feito. né Porque tem eventos que não possuem recorrência grande, acho que todos nós aqui já vivemos uma ou outra fase desse tipo, Uh, tipo um, um summit da Techstars ou um próprio case com, com a questão dos embaixadores uh, ou até um Startup Weekend que foi marcante para cada um de nós que aconteceu só uma vez no ano, por exemplo é, pela pela experiência que foi criada, a conexão foi gerada e isso é muito que o recorrente, mesmo quando a experiência não é tão incrível a chance é maior de ter uma conexão, de ter conexões no feito. E conexão, eu tô falando aqui, mas além do, de trocar o cartão de visita, né? É as pessoas se conhecerem, as pessoas de fato sentarem e um saber o que o outro faz, o ou de onde veio, a história de vida. É essa possibilidade de você realmente conhecer pessoas e não só trocar um cartão. É,
4: ô, ô, Danilo, e... deixa, eu
1: deixa, eu trazer umas... deixa eu trazer uma
4: experiência minha. Você se, se tá falando disso aí, cara, eu não enxerguei é nessa tua fala total aí. Em 2016, eu participei pela primeira vez do Case, né? Comprei aquele ingresso top, que tava, tava direito, na época tinha direito a um jantar e tal. a única pessoa que eu conhecia lá era o Rafael Ribeiro, né? na época ele era executivo. E o Marquinhos, né, que já foi da, da, da BS hoje tá na Ambele e tal. E eu me senti totalmente um peixe fora d'água ali, cara, porque... Conheci <risos> o que só conheci os dois, né, e ficou naquele ambiente. E aí foi pro jantar e o pessoal na, falando sobre investimentos, sobre startup, sobre negócio Caramba, velho. tava, assim, ainda aprendendo isso, né. Você falou essa questão da importância dos eventos para se conectar e para conhecer as pessoas. Eu vou pro meu último evento presencial, isso 2019, que é esse 2019, o Case, cara, assim, conhecendo quase todo mundo do evento, cara, justamente em função de estar tá ali, sempre participando nessa recorrência, é uma vez no ano, é o Natal das startups, é o Natal de quem atua no ecossistema de inovação, e é um momento extremamente importante, né? Não só o Case, mas todos os grandes eventos proporcionam isso, você se conectar e conhecer pessoas. Isso atrai muita oportunidade. É, não à toa que hoje é, eu tenho como prioridade participar de dois grandes eventos no Brasil que é o Case Startups é um organizado pela BS e outro organizado pelo Sebrae, né? o Sebrae Nacional agora, né? com os atores do, do ecossistema de Santa Catarina. E isso me gerou muita oportunidade, né, como profissional, como entreempreendedor, né, conectando muita coisa boa para trazer para o meu estado. Então, essa tua fala, eu enxergo muito isso, né, tendo é, é, a participação nesses eventos são recorrentes, justamente para se conectar com pessoas e conectar não só pessoas, mas muitas oportunidades para o território onde você
1: atua. Perfeito, é exatamente esse o ponto aí que, eu tava, que eu fui percebendo enquanto a gente conversava aqui. Que é, qual o objetivo de cada uma das ações? Né? O que, que isso nos traz uh, quando a gente está dentro deles ali? É, é muito interessante aí eu a sua própria história que você acabou de contar, acho que ela se conecta muito com a minha. Eu conheci muita gente que eu realmente conheci, que eu virei amigo ou. ou ou pelo menos virou um colega aí, de alguma forma conhecido, através dos eventos recorrentes. E é exatamente isso. Quando eu chego num evento grande, como você contou, o próprio Case ou outros, eu chego lá e eu sei que eu conheço uma porrada de gente. E aí é, é uma segunda conexão mais valiosa ali dentro do evento, é mais intensa. Aquelas pessoas que você conheceu antes te apresentam para novas pessoas que você acaba fazendo uma primeira conexão mais simples, né, mais básica, mas que pode virar uma segunda, então isso é bem valioso também. Quer comentar um pouquinho, Caio?
3: Quero! Ai, eu tô adorando essa fala de vocês, porque isso tá me remetendo também ao fator pessoal também de cada um de vocês, Rangel, Danilo e várias pessoas que estão nos ouvindo aqui também, né? tem a ver com quantas pessoas também estiveram no case em 2016, Rangel, e para elas não fez sentido nenhum, não se conectaram, por razões que não saberia é, enumerar, mas que acaba que a pessoa foi no evento e tantos outros que nós também já fomos, então eu acho que às vezes tem a ver com, primeiro, o que tu busca e o que procura, o que tem a ver com a tua personalidade e com as conexões significativas que vão acontecendo também. E isso, poxa, eu vou ter que puxar a brasa lá para o estudo da, da pessoa voluntária das comunidades, que é a jornada das pessoas voluntárias, porque ele retrata muito o perfil da pessoa iniciante quando ela está começando curioso, né, para tentar entender o seu processo e é uma pessoa que vai nos eventos mesmo, que vá sozinha. Então como o Rangel só tinha uma pessoa e essa pessoa ainda estava assim, nos holofotes, então talvez pouca atenção ela poderia te dar, né? mas ainda assim você foi, não foi isso que te fez parar. Então acho que existem algumas, alguns aspectos das pessoas que também impactam nesse significado que os eventos têm. Eu posso estar viajando, foi uma coisa que eu pensei agora na nossa conversa. Cara, não, e, e cara, pô,
4: desculpa estar entrando de novo aqui, mas porque tu me remeteu agora a um episódio bem interessante. 2016, eu era basicamente mais uma ali participando. Em 2019, hum. eu estava no palco, a Luciano, um dos ganhadores do Startup Sim. do Words. Cara, eu achei aquilo, assim, surreal, entendeu? Surreal, Sim. né? Diante de, pô, uma galera ali que atua dentro dos de seus territórios, trabalha no ecossistema. E eu de Rondônia ali, sem chegar a dizer, três anos trabalhando, né? Tendo a oportunidade de todo mundo me enxergar e poder anunciar o vencedor ali, que era a herói e heroína do ano que foi muito massa.
3: É muito legal isso, muito bacana. Ai, que legal. Ainda bem esse prêmio que é super massa.
2: Ô, ô Carly, você tava falando aí e aí eu me lembrei de algo que eu até já disse isso quando eu, tava, quando eu entrei mais cedo com o Olívio. Eu falei, pô... A gente já tá virando esse, esse papo mesmo, assim, por que eu tô falando isso Porque você falou que eu tava pensando, eu tava pensando, ah, que legal aí você falou, e aí é engraçado, assim, até pegando o Rangel aí como personagem principal, essa coisa você fala da pessoa como é, pô, eu Rangel mesmo, quando eu conheci o Rangel, eu tava de costa, lá no, no, no a gente fez uma, um onboard ali, né, Rangel, antes do Falco 2019, Oi. tava de costa, ah. sozinho no bar, e a gente marcou, todo mundo cheguei primeiro. Aí o Rangel já gritou, e aí, Dom Jorge, pô? O Rangel já chegou assim, tá ligado? Então, então, assim, Rangel, eu acho que também, assim, não somos heróis, né? Mas a gente tem, um, tem esse tipo de conexão. Por isso, é legal pensar na recorrência, porque é todo mundo que chega como o Rangel chega, tá ligado? Não é assim... É, as pessoas Sim. chegam mas é por mim eles chegam, alguns chegam pelo LinkedIn alguns mandam e-mail alguns ligam direto então isso é legal da recorrência porque cada um como você estava falando é pessoal então o cara não, não vou nem falar ah, aquele é tal pessoa mas não vou falar não ah ou oh, pedi só um cartão depois, depois manda mandou um e-mail, olha só, e isso é engraçado também avaliar, porque Danilo, às vezes esse tipo de conexão, que é só um cartão, que sei lá, rolou depois, não é mensurado, não tem como, é, na verdade é impossível, só se o cara chegar, pô, você lembra daquela festa, que acontece, a gente até ouve, mas não é uma coisa que você consegue pegar assim, num dado tão é, factível, você tem que ouvir falar. Mas enfim, então é, é legal essa coisa da, da recorrência, porque tem uma cara que ele falou, velho. É pessoal, às vezes, de momento, do que ele quer. Então é legal você sempre estar tá mantendo essa pessoa, porque ela pode aparecer e se conectar de outra forma que não você chega lá e fala: opa, e aí? Porra, e aí? tá, vamos né? Troca ideia, já virou brother desde sempre. Às vezes não é, entendeu? Às vezes realmente <risos> a pessoa tem outro é. tipo de, de approach.
1: Boa, perfeito. É. Legal, vamos encaminhando aqui para as conclusões. Uh, eu acho que eu consigo fazer um resumo aqui dessa, dessa nossa, desse nosso episódio, bem bacana, e chegando a uma conclusão de que né, os dois têm seu valor, como a gente já imaginava, uh, mas eles ganham muito valor quando eles se complementam, né? e acho que esse é o ponto que a gente está concluindo aqui, se alguém discordar, claro, fica à vontade, uh, mas é perceber que a um evento, os eventos recorrentes te levam para um evento grande, um pouquinho mais de poder aí nas mãos para você poder fazer algo de valor, né? O que for valor para você, como a Carla mencionou, dentro de um grande evento. Mas essa questão da conexão é muito valiosa, ela vai escalando e o, o, o recorrente acelera isso, enquanto que o grande te traz ali a possibilidade de conectar com pessoas que você não conectaria facilmente. Isso é bem legal. Então, quer me complementar alguém?
0: Eu quero complementar uh, pensando um pouco uh, nisso né, que vocês comentaram e pensando aqui na, no, no momento que nós estamos aqui uh, no Mato Grosso eu vejo assim, é, nós somos movidos a histórias, é, e não só aqui, o ser humano ele é movido a histórias, o ser humano ele se conecta com histórias, então, e pra gente contar história a gente tem que estar junto, a gente tem que estar junto de qualquer forma, online ou presencial. Eu acho que é essa questão, sabe? É, antes da gente conectar CNPJ, a gente precisa conectar CBEPS. E eu acho que é isso. É aí que entra a questão da recorrência, é aí que entra a questão de trabalhar essa recorrência de uma forma que a gente sabe que fique é, adaptável ao nosso mundo hoje, online, presencial, mas trabalhar essa recorrência pensando em buscar histórias e construir novas histórias para que essas novas histórias sejam referências para as pessoas que venham. Porque vem gente bem curioso, e esse curioso chega, ele vai sentir, vai, vai sentar e vai ouvir uma história e vai falar, nossa, que sensacional a história do Rangel, comentando em 2016. Já pensou se eu estivesse lá em 2016? É, eu só sei isso porque o Rangel tá me contando a história. E para ele contar a história, a gente tá aqui reunido. Eu acho que é essa questão, sabe? A gente precisa ter esses momentos de, de conexões assim. Não só conexões pensando em, em empresas, mas pensando em pessoas. Eu sei que eu divaguei um pouco, mas foi é o que eu senti oh, na sim. conversa de vocês.
4: Bom, deixa, deixa,
0: deixa,
4: eu, deixa eu contar outra história aqui, é, é, ainda, ainda, ainda com relação ao que, em 2018, foi o foi primeiro ano da figura do embaixador, né, tava fazendo uma série de, de atividades, a gente tava bem, bem aquecido aqui em Rondônia. E eu precisava falar com alguém do Google, né? Liguei para falou, pô, Rafa, não passa contato com alguém do Google? Os caras têm tipo, assim, bastante. Então, eu vou te passar aqui. Aí ele passou o um nome de um cara chamado Danilo Picucci.
0: <risos> aí eu mando
4: uma mensagem pra ele, não sei se ele vai lembrar dessa história. Pô, cara, eu sou que eu sou um jovem aqui no Sebrae, e tal? que passou o teu contato foi, 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 o, foi o Rafa, diretor executivo da ABS e tal, que tá no Google. Ele demorou pra responder, mas quando ele responder, ele só disse: assim, cara, eu trabalho no Google, não no Google. <risos> aí no final do <risos> ano, eu. Tô foi eu lá no, no, na recepção dos embaixadores, lá no terraço do Cubo. Sobe um cara pra dar boas-vindas pros embaixadores. Eu falei, caralho, eu quero ser aquele cara, aquele cara que recebe as comunidades. Quem que era o cara? Era o Daniel Danilo Eu do co <risos> falei, como que eu
1: faria? Depois eu fui saber quem era ele.
4: Cara. Foi assim que eu conheci o
1: Danilo, pessoalmente. Ah, boa, eu, lembro, eu lembro e disso. Lá, os brothers, e ele
4: me conectou um monte de, de, de coisa bacana aí, que massa, cara.
1: Eu, eu lembro bem dessa história, bem engraçada, e é, é, já aconteceu algumas vezes comigo situações parecidas e, e eu também tive essa vivência do embaixador, nessa né, só que em 2017, 17 não, 18, 18, 2018 mesmo 18 É, é, é o seu foi em 2019, na verdade, né? não, 2019. não não
4: foi Não, o meu foi em 2018, foi o primeiro ano de embaixadores Foi em 2018 ah, bom, então, foi,
1: então foi comigo mesmo, que a gente se juntou lá no Terraça Foi, terraço, foi
4: Umas foi massa. Quebraram as cachaças lá.
1: Debraram, exatamente. Foi, foi bem massa. E, e, e é muito legal isso. Exatamente isso. Estava né? acontecendo por causa do case, estava acontecendo o programa de baixadores. E por causa dos embaixadores, a gente se conectou e a gente teve ali, por ser uma situação um pouco menor, menos gente. Porra, foi uma interação muito massa, né? Todo mundo se conheceu ali, trocou. A gente ainda ficou bêbado junto, então a gente se conhece melhor ainda, né? Melhor gente... ainda.
2: Ô <risos> Danilo, o Danilo e Angel, você, pô, vocês falaram isso, cara, aí, pô, a Olivia falou de histórias, aí eu acho que tem tudo a ver também que é sobre 2018, que é sobre 15, que é sobre a... a... Embaixadores, né? Aquela grande foto ali da, do, Das bandeiras o, o embaixador da época, o Edu, ele tava Ele é um empreendedor, né? Ele tava fechando alguma Coisa, né? E aí, pô, foto, foto Foto, foto, foto correria eu Edu, Edu, foto ele, velho, não tem como não véio. Eu falei, velho, velho, aí Falei, porra, subi pra falar pro Marquinho, né? Que Marquinho era o cara que tava organizando, eu falei, Marquinho, velho Edu não pode não, velho, ele falou, não, cola aí, cola aí, cola aí, aí eu colei. Broda, diga aí, Dali, onde foi que a gente? essa foto saiu, Saiu folha de São Paulo, saiu um monte de coisa na foto que eu colei, claro. porque, porque Marquinhos me botou, porque o cara que era da Bahia não tava podendo, e eu vou representar a Bahia sem bandeira. Mas vamos ver essa foto não foi não, diga aí.
1: Foi, exatamente, a, a foto histórica ali unindo todos os estados, acho que pela primeira vez, assim, de uma plataforma formal, né, Uh, quatro bandeiras do Case, foi uma coisa bem mágica mesmo, e a foto saiu em todo lugar. Cara, porque primeiro que uma foto é super bonita, primeiro que a foto ficou é. bonitaça, né? toda colorida, um monte de gente. Segundo, que é super simbólico.
2: Não, muito legal, muito legal. Esse 2018 foi muito massa. Boa,
1: legal, galera! Uh, excelente conversa, muito bom a gente debater esses temas da entrando em outras frentes gostar eventos aqui também, mas bem bacana. É, é, o
3: Danilo! Diga, Carlos! Aí eu queria só dar um, uma dica de amiga para quem for, quem estiver nos ouvindo, que provavelmente é uma liderança de comunidade, que quer fazer o seu evento, seja ele recorrente do grande evento, mas que a pessoa é, prepare momentos para as pessoas interagirem, conversarem criarem essas histórias. Que mesmo que seja um evento online, que a turma não fique todo o tempo só ouvindo, mas que tenha um aumento de a turma poder conversar e ser agente ativo nesses eventos. Eu acho que essas histórias podem começar por aí. Era só isso. Amém! Perfeito, concordo super. Acho que
1: nós, ainda que vivemos a, a muitas conexões aí presenciais, tenho certeza que a gente concorda que no online também temos que viver, tentar replicar aí essas conexões independente da escala, independente do modelo do evento, isso é bem importante é, legal galera vou aqui finalizar agradecer aqui nossos nossos outros é, é, nossas outras pessoas aqui presentes então Olivia, Dom Jorge, Rangel, Carly muito obrigado aqui de novo pela conversa muito rica, obrigado para você uh. que está ouvindo a gente, é sempre muito legal saber que tem gente aí interessada em saber mais sobre comunidades e, e participar dessa conversa com a gente aberta aí Uh, digo, deixa aí a dica também, não esquece de seguir a gente nas redes sociais aí e também acompanha a gente segue a gente ali no, 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 seu, no seu canal de podcast favorito, né, no seu meio de ouvir podcast favorito uh, e fica de olho aí que em breve teremos mais episódios valeu, um abraço aqui, de, aqui do, do, da Bahia, na verdade, né, do Paulistano na Bahia
3: valeu
4: valeu rapaziada
0: até mais pessoal